0: Fala galera, estamos ao vivo aqui com o nosso sétimo episódio do nosso livecast e hoje ao vivo para vocês, a gente vai estar falando sobre como vender e prospectar para o pessoal aí do B2B, então roda a vinheta.
1: É isso aí galera, boa noite, boa noite Rodrigão. Boa noite Ju, ao vivo pela primeira ao vez. Vivão, hein?
0: Cara. Que isso, olha esse on. Uh, a gente vai dar uma guardadinha, esperar ver se o pessoal vai entrar, a gente segura um pouquinho. É Cara, isso? eu
1: acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o tema, né, por que, que a gente escolheu esse tema do B2B, é, enquanto a galera vai acessando aí também. É, lembrando que esse episódio ali também vai estar gravado, e por que, que a gente escolheu falar de B2B, né, e como vender mais e prospectar mais esse assunto, que é um assunto em alta que a galera tem bastante dificuldade, né, João?
0: É. Vender B2B para o espectáculo tem umas particularidades mesmo. A gente vê que é um dos, dos erros que mais cometem é, na hora de com, com, começar o seu marketing. Né? A galera começa o marketing que vende B2B para contextualizar. O que, que é o B2B? Empresas que vendem para empresas. Né? Aquela cara que vende um produto ou um serviço para outras empresas, isso exige um outro tipo de relacionamento. Então, por quê? Empresas normalmente compram um ticket médio maior mas também tem um ciclo de compra diferente do cara que é consumidor final, consumidor final que é o varejo, ele tem um ciclo cotidiano de vender sempre alguém indo ali comprar e tal, né? É, uma, é, é diferente. Já a parte do B2B, ela exige além de um esforço muito maior, né, que tenha, que saiba um pouco tratar esses ciclos e como esse a dinâmica desse mercado funciona. Não é só pode estar lá no Facebook Vendo serviços para empresas. Eu vejo isso muito acontecer. E até isso isso que a gente vai estar falando aqui se aplica até para quem é um pequeno empresário, um bico empresário que está ali querendo vender seus serviços para empresas. Às vezes o cara tem lá um serviço de drone... De, de inspeção com o drone, ele é um microempresário no caso, ele quer vender esse serviço para empresas, ele encontra uma forte barreira, por exemplo, para conseguir chegar nessas empresas. Então, um pouco desse processo é para esse cara que tem essa dificuldade e também para empresas que já estão maiores aí, mas que vendiam muito pelo relacionamento, né, pelo boca a boca, que foram se fortalecendo no mercado. E hoje, com a competição, tem um pouco de problema de retomar um pouco daquele market share que perdeu durante a pandemia, por exemplo, porque cre crescia organicamente lá atrás e hoje precisa batalhar. Então, é isso que a gente quer ensinar um pouco para a galera hoje, né? Falar um pouco dessa prospecção e dessa venda B2B, como que ela é diferente, né? Que atributos a gente precisa colocar aí na nossa venda, como fazer para que a gente consiga emplacar mais vendas no B2B.
1: Por no isso nosso próprio marketing, produzir. né? No nosso próprio marketing, né, João? A gente pratica bastante isso, né? Porque a gente vende, Com a nossa assessoria a gente passa por esse
0: processo.
1: Nós passamos por esse processo sempre, tá vendendo é, para empresas. E a gente tem algumas diferenças, às vezes, né? principalmente quando a gente analisa, eu sempre tento trazer aqui nesse nosso bate-papo, esse nosso já sétimo episódio, eu sempre tento que trazer um pouco mais essa visão do lado do marketing também e essas diferenças que a gente tem de B2B e B2C, que uma das principais diferenças, até falando... É quando a gente analisa o processo de compra, né, João? Tipo, toda a questão de dados, a questão que esse, a forma que esse cliente se relaciona com a empresa. A gente sabe que, não sei se a gente pode afirmar isso, que uma venda B2B ou uma prospecção B2B ela é mais complexa ou mais dificultosa que... Um, que ela, ela é mais fica... complexa,
0: mais cara, mais demorada e exige uma disciplina muito maior, né? Porque por conta desse ciclo maior de, de, de compra, você faz um relacionamento com o cliente um ano até você ter a oportunidade, entendeu? De estar ali fazendo essa venda para ele de verdade, apresentando sua empresa por conta desse ciclo, né? E é, acho que essa é uma das maiores dificuldades na hora do do vamos ver ali, né, do, do cara. E a gente falando sobre o marketing, né a, a gente vai fazer esse pontuar, e como, inclusive, o inbound marketing, que é uma das, das ferramentas que a gente mais utiliza aqui dentro da empresa e aplica para conseguir é, clientes, né no caso, para o pessoal aí do B2B. E é de bem diferente mesmo esse esquema da compra, né? A gente não se dá... A gente fala, mas o cara que é comprador, ele é gente como a gente, ele é uma pessoa normal. É, ele é, mas ele está interessado em outros atributos daí no caso. A gente já vai começar a falar, já que quer que a gente comece ah, a... Vamos, 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 isso. Iniciar,
1: vamos iniciar já, João Vamos iniciar já falando um pouco das características aí, um pouco do marketing, uhum. um pouco da prospecção.
0: Legal. Já entregando então conteúdo para a galera. Sobre característica, então aí. Se o pessoal tiver alguma dúvida, é, o pessoal da equipe está aí vendo na, na, nas, nas perguntas, nas caixinhas aí. Vamos passar aqui para a gente, tá? Então fiquem à vontade para perguntar. E, e vamos embora. Bom... É, falando um pouquinho sobre prospecção né, de, de B2, B2B. O que é diferente? O cara é que... O consumidor final... Até um exemplo que eu estava utilizando com a equipe uns tempos atrás. Né, o cara é que o consumidor final vai comprar o produto em si, ele quer saber praça, né, durabilidade desse produto, ele quer saber do custo-benefício desse produto. Vamos é, você comprando, por exemplo... Uh, um, um serviço, né? Qual que é o benefício direto que esse produto, que esse, esse serviço traz para a empresa? Qual é a redução, né? De, uh, por exemplo, um serviço de portaria, como tinha comentado, de portaria eletrônica para para prédios, né? Aí, o, qual que é o negócio? O cara que vai comprar isso, você vai comprar o quê? Uma redução de, de salarial no final, né? Ele não vai comprar uma tecnologia. Você vai falar, olha, isso aqui é o máximo de tecnologia para você colocar no seu condomínio. É importante tecnologia? É, mas ela fica em segundo plano. O plano principal de implementação de uma tecnologia como essa, por exemplo, é você trazer redução salarial. O cara que... Um, um robô, né? Ele não, ele não tem CLT, ele não tem... Ele não, ele não pega resfriado, ele fica assim, ele não falta no trabalho, ele não tem as características humanas, né? Então, você consegue reduzir. Então, veja que você troca como você vende. Talvez o, o prédio venda para o, o, o condomínio a tecnologia, né? O porquê que ele vai colocar aquilo ali? Olha, é muito mais segurança para você, tecnologia, é uma empresa, a gente vai estar tá filmando, é toda uma questão colocada ali. Mas para o condomínio em si, ele vai comprar segurança e vai comprar a redução de... De, de custo. Então, a é. forma que você apresenta isso para o seu cliente é diferente. Então, começa por aí. A gente não vai falar dos atributos específicos do produto, mas no ganho que a organização tem com aquele produto, aquele serviço em específico. No nosso caso aqui, o que a gente vende? A gente vende retorno sobre investimento para o cara. né? O quanto que as ações que a gente está propondo aqui, num período específico de tempo, bom trazer para o cara de retorno financeiro. É, obviamente, importa para o nosso cliente como a gente vai fazer e se a gente tem capacidade de execução. Mas um dos grandes x's ali que ele está comprando no final com uma ação de marketing é um resultado financeiro no final. Né? Então, é muito importante a gente trazer isso para o cara. Porque, por exemplo, o cara vem de uma empresa de produtos de limpeza em demanda, para negócios. né? O cara sabe que aquela empresa vai precisar sempre de X produto de, de, de limpeza. O que, que ele está vendendo para o cara ali? Não é um produto cheiroso de limpeza. né? É um produto que limpa bem, cumpre com o seu objetivo, sob demanda que o cara não vai comprar mais aquilo que ele precisa, entendeu? É uma redução de custo que você está comprando na média, é só aquilo que ele precisa. Ele não tem desperdício, por consequência, ele economiza. Né? Então, como a, a, a organização vai vender isso para o cliente, é esse X da questão. Né? Então, essa acho que diria que é a principal característica quando você vai vender para uma empresa e que você vai vender para um consumidor final. Cada um está preocupado com uma face da questão. Né? No caso da, do, do logista, ele está preocupado com o giro da gôndola desse produto. Se esse produto vende, né? se esse produto não vai ficar ocupando um espaço lá e não vai ter rotatividade. Qual é a margem de contribuição para o negócio dele, né, através daquele produto que tá ali. É isso que você vai vender pro cara, entendeu? Que vai pro cara que vai comprar de outro negócio, né? O ganho no final.
1: É, uma é. das principais diferenças, quando a gente fala nessa questão do, do marketing, principalmente trazendo isso da característica também, junto nessa parte da prospecção, é que a gente costuma falar que a venda B2B ela é um mercado nichado e não um mercado de massa um mercado muito abrangente. Que isso a gente já tem um dos pontos, que é propriamente como você está falando, né, Ju? É um, um outro processo para fazer essa prospecção, para fazer esse processo de vendas, para conseguir encontrar a pessoa responsável por aquele setor, convencer ela com os melhores argumentos. E é uma decisão que possui hierarquias também. Né? a gente Particularmente, a gente faz anúncios e trabalha aqui, como, por exemplo, com analistas... É, é, de uma empresa que ele vai passar isso para o chefe dele, que é um responsável, um, um, um responsável pelo departamento de marketing, alguém que está acima dele ali. Então a gente já tem essa principal característica do B2B, que é uma decisão com hierarquias. E quando a gente enxerga também, a gente escuta muitos nossos clientes falarem, quando eles falam principalmente nessa questão de prospecção do B2B, é a gente vê que é uma dificuldade muito grande de encontrar o público, porque é um público nichado. É aquilo que a gente Lichado. fala. que é mais fácil você fazer uma campanha no Facebook para encontrar pessoas que compram que bônus, pão, que gostam, é, que gostam de comprar pão, ou é mais fácil você achar donos de padaria, por exemplo. É muito mais fácil você achar pessoas que compram pão. Então, a gente já tem um principal ponto aí nessa questão do B2B, que ele é mais nichado e mais difícil de encontrar esse público. E é por isso que o conteúdo... O relacionamento, a forma de atração dessas pessoas responsáveis dentro desse mercado B2B de tomar essa decisão de compra é diferente do B2C, né? Ah, é. É, não envolve o Estado.
0: É nem só o produto, né? Se a empresa é capaz de, de até a capacidade produtiva de entregar na hora certa o que tá me prometendo, né? Tipo, não é nem só isso, é passar a confiança de que é uma empresa sólida também, né?
1: A gente costuma usar aqui para tipo, criar uma copy ou criar mesmo propriamente um anúncio. O que a gente tem em mente? Que é o que o B2C tem e o B2B não tem. Que é envolver status, que o B2B ele não faz muito questão de status, o que ele faz questão? De eficiência e custo-benefício. E status, por exemplo, a gente encontra isso no B2C. Então, é, exatamente. é a forma da venda Dificilmente
0: você também... vai ver uma empresa comprando para, sei lá, para gerência iPhones. Entendeu? Dificilmente você vai ver isso acontecer por causa do custo-benefício, né? Então, tipo, o cara que vai vender esses blocos de celular para essa empresa ele tem que saber disso antes de oferecer iPhone desde o cara do show de fábrica para o cara de cima, por exemplo, né? no pacote empresa. Só para dar um paralelo, do, por exemplo, né? mas pode continuar, Ex perdão.
1: Exatamente. Não, João, é, é bem essa questão. É muito é, mais difícil você ter uma previsão das conversões também, de compras, quando que esse cliente vai recomprar com você, porque geralmente são contratos mais longos. Né? O B2B ele tem essa característica, que é uma empresa lidando com a empresa, não envolve status, que acho que são os pontos importantes que a gente já trouxe dessa questão da, da, das características. Até aquilo que a gente já falou em alguns é, é, livecasts que a gente fez, que é sempre a diferença entre o racional e o emocional. E se eu pudesse simplificar de uma maneira, eu falo, a venda B2C, que é o Justo. produto que você compra, ele é uma venda emocional, baseada no status, no valor da marca ali. A, a venda B2B, ele é um, algo bem racional, algo bem custo-benefício, bem o que, que minha empresa vai ter de ganho, é, igual o exemplo que você usou no mercado. né? Não adianta você chegar para um, um cara, para vender um produto seu dentro do mercado dele, se ele não tiver alta saída e você conseguir pro, provar isso para ele. Ele vai falar, pô, é mais um produto que vai ocupar o espaço na minha prateleira. Exatamente.
0: Não, é, é, não sou eu
1: que tenho que vender o produto para você. Esse produto tem
0: que entrar na gôndola se vendendo, entende? Então, é, é diferente como o cara vai comprar, né? E, essa é como você estava falando, que a é dificuldade de encontrar... Quem que é esse cliente ideal? Eu acho que primeiro que o cara tem que começar na parte da venda é identificar o perfil de cliente ideal que ele tem para vender. Se é você fala, pô, mas o meu serviço cabe para todo mundo. Tá, todo mundo pode, poderia eventualmente comprar o seu produto. Mas qual que é o nicho, o, o nicho ou uma faixa específica de empresas de tamanho ou de faturamento? Ou a gente tem que entender daí para o seu negócio, né? O que, que para você é importante a gente imaginar como ICP. Né? e aí atrás especificamente desse cliente. Tá, João? Beleza, é, eu já tenho mais uma ideia, mas é difícil de prospectar uhum. esse cliente, né? Vamos fazer pesquisa, como que a gente faz? Né? É, exatamente, o marketing, o inbound marketing vem para solucionar uma dessas questões, mas para fazer na unha o que a gente nos sugere, nós vamos contar para você aqui um pouquinho como que, qual que é o processo. Né? Primeiro, se identifica esse seu ICP, quem quer ser o cliente ideal e quais são essas empresas? Como você pode fazer isso? Uma bom e velho Google, por exemplo. Você pega lá no Maps, eu uso muito Maps, por incrível que pareça, não tanto mecanismo de pesquisa. Entra numa empresa e procura, por exemplo, indústrias. Ele vai gerar uma série de indústrias para mim. João, por que o Maps? Através do Maps eu já consigo entender um pouco daquela cidade, a região que essa indústria está o tamanho dessa indústria, já começar a fazer um pouco da qualificação que é tão importante para a gente do comercial, né? Que é o quê? É não só identificar quem que é o ICP, mas dentro desses ICPs, quem são, além do perfil teu cliente, ter um perfil ideal, vamos dizer, se ele ainda é qualificado para continuar dentro dessa jornada. Muito se faz através do Google. Aí você pega o nome da empresa, olha o trabalho que isso dá, a gente não automatiza, né? você vai lá, procura o nome da empresa, acha as empresas, procura o, CR, procura o CNPJ delas depois, dentro disso você vai ver se essa empresa está ativa ou não, porque a imagem de satélite tem delay né? e aí você encontrou essa empresa está ativa ela não está protestada nada, por exemplo dá para vender para essa empresa? dá, beleza, tica ela lá aí você tem que fazer quantas vezes esse processo entendeu? para conseguir ter um bom número de leads, para que de fato você consiga fechar uma venda depois dessa reunião é top, acho que um do problema de um setor comercial. Você é a parte de inteligência comercial, que é essa parte de prospecção, né? Porque muita empresa ainda faz na unha do jeito que eu tô falando. Depois de gerar essa lista, você deveria jogar isso para o seu CRM, né? E aí entrar no processo de comer... do, do processo comercial padrão, né? Que você faria. E aí tá o maior dos problemas. Quem ajuda a resolver isso, onde gerar toda essa lista, essa qualificação inicial, é. O primeiro ponto é o inbound marketing com essa produção de conteúdo, né? Que é ele tem um prazo maior de efetividade, no caso, um, um prazo maior para começar a funcionar, né? A gente tem um delay da produção zero de conteúdo até onde ela começa a funcionar, mas ela pode auxiliar, ela pode não, ela com certeza auxilia nessa nutrição. E você pode falar um pouco melhor é, sobre essa questão do inbound marketing, né? Ou em específico, de como ele auxilia nessa qualificação desse cliente.
1: Exatamente, João. É, a gente costuma utilizar um exemplo que a gente já trouxe nas outras lives também, inclusive, que é justamente a diferença de você vender um produto e vender um serviço, um pagamento recorrente, que é o que a gente está falando até mesmo vender para empresas, né? E a gente, quando a gente traz esses pontos com tudo isso que o João está trazendo para a gente aqui, dessa diferença do público, não é simplesmente você pegar, fazer um anúncio, até mesmo no caso que a gente acabou de utilizar, de o que é mais fácil, você vender pão ou vender para padeiros. É muito mais fácil você vender pão. É uma quantidade maior, um nicho menor. Se a gente tem um nicho menor, nesse caso, é, um, é algo bem nichado, não é simplesmente a gente fazendo um anúncio ou tentando achar as pessoas que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira fácil. Além de você ter um... um, um um grau muito elevado no valor de investimento que você tem que fazer é, de anúncios. Então, a gente parte... esse
0: cara, né? É. É, para exemplificar para o público que está lá, isso significa achar agulhas em palheiros, entendeu? Pensa que a internet é uma galera e você precisa achar o, 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 aquele cara em específico para entregar o conteúdo.
1: Exatamente. E que é o que entra, a questão do conteúdo. Existe o caminho mais rápido, que é justamente você investir muita grana em anúncio, para trazer muita prospecção, tentar achar essas pessoas dessas empresas, ou existe. O Inbound marketing, que é um caminho de médio e longo prazo. E de uma maneira bem resumida, a gente tem um material que a gente preparou com muito carinho aqui da equipe. Está no nosso site, inclusive, que a gente fala tudo sobre Inbound marketing O Inbound marketing ele simplesmente é você fazer o cliente vir até você. Porque a gente sabe que muitos clientes não estão no momento pronto para comprar e é difícil encontrar esses clientes. Então, como que você traz esses clientes até você? Uma das estratégias rápidas é justamente a estratégia de atração e de conteúdo. Onde você produz... Aí entra o blog, ou o um material rico, que tem a em page, que você pede o e-mail é, é, dessa pessoa para depois manter um relacionamento com ela. Então percebe que o Embalde Marketing encaixa como uma luva para trabalhar esse mercado B2B, porque se é uma compra demorada, um contrato a longo prazo, necessita muito de relacionamento, você consegue fazer isso especificadamente com o Embalde Marketing. Que é da, daí você consegue trazer todas as estratégias baseadas no relacionamento de e-mail. Ou como que você pode atrair essas pessoas, atrair esses, esses proprietários de outras empresas, nesse caso B2B, ou responsáveis pelo setor de compra do que você vende. Através de webinar, de blog, infográfico, é, eventos funcionam super bem. Então, você promove essas iscas digitais dessa maneira para a galera entrar, deixar o e-mail ali e você fazer o relacionamento com o tempo. Dessa maneira, você consegue cumprir todos esses desafios que o B2B tem. É. E a, a gente usa até software de automação,
0: porque é uma tarefa complicada de ser feita. Pense que sim, quando a gente está falando de prospecção, a gente fala, pô, é, eu preciso de ter, por exemplo, 100 contatos para conseguir concretizar 50 e-mails, para concretizar de 50 e-mails... É, 30 chamadas telefônicas, 30 chamadas telefônicas, 10 reuniões, de 10 reuniões, 2 contratos fechados. Então, o volume de trabalho a ser feito para quem prospecta no B2B, ele é muito grande. Né? Ele é muito grande. E uma das formas de se solucionar isso é através do está falando, esse relacionamento ao longo do prazo. Porque o cara, se é uma compra é feita por safra, como acontece, exemplo, é, compradores de supermercado os caras eles abrem a, 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 em épocas específicas do ano, entendeu, para o cara estar tá, comprando para ele estar tá recebendo novos fornecedores ali, para ele estar tá recebendo novas oportunidades de negócio, né? Então, é, isso tem um puta prazo para acontecer. Muitas vezes o vendedor se perde nisso dentro de um CRM, nós estamos falando de 12 meses, entendeu? Muitas vezes de espera, e de trabalho, de manter relacionamento com esse, com esse cara. Por quê? Vem nada mais é que você fica mantendo aquela bola no ar. O interesse desse cliente sempre perto de você, lembrando: ah, minha empresa está aqui, minha empresa está aqui, pô, verdade, essa empresa está aqui, não é o momento de colocar ela. Mas uma hora eu vou colocar. Então, esse relacionamento que o Inbound faz através de conteúdo, né? E de e-mail e tal, ele funciona para essa maturação a longo prazo. Pra você que está ouvindo a gente não entende muito o que é esse. Inbound. Ô, jo, ninguém, ninguém Precisa... aceita o pedido. Esse
1: relacionamento. De... Ninguém aceita o pedido de namoro no primeiro encontro, né? Ah, exatamente. <risos> Existe é. toda essa questão do relacionamento, que é justamente o que a gente está trazendo. Né? A questão do conteúdo, tipo... aproximação junto com a empresa. E quando a gente está falando de b a gente
0: sempre está falando de valor mais alto. É diferente o cara sair daqui né, e comprar um, um pão. É diferente ele comprar um serviço de 10, 15, 50, 100 mil reais como alguns dos clientes que, que a gente tem aqui. entendeu? Então, esse cara não vai, numa segunda-feira, acordar Tomar um, tomar um café forte e falar, pô, vamos comprar, entendeu? Vamos comprar o produto desse cara. Exige toda né essa tarefa. E o Inbound Marte ajuda nisso, porque No dia a dia do, né, do, do vendedor de, de executivo, né, esse vendedor de empresa, é a maior dificuldade do cara. Porque daí, pô, ele coloca nesse CRM. Se ele tem que nutrir na base ali de uns 100 contatos para conseguir duas vendas, porque tem esse ratio, né, que pelo menos você deveria estar acompanhando isso. Se você aí é do B2B, e não sabe entendeu? quantos contatos tem que fazer, iniciar para você, com quantos, quantos vendas tem que fazer no final, isso já é um problema sério. Você não vai ter controle do seu pipeline, nem controle de quantas oportunidades tem que gerar, se você vai conseguir vender ou não no final do mês. Né? Comece por aí. E, então, isso fica difícil, porque se tem todo mês se colocar 100, e aí, por exemplo... 12 meses, nós estamos falando de 1.200 contatos pra, de contatos para gerir dentro de um CRM É inexequível, entendeu? Então, por isso que, às vezes, o vendedor de, de, B2, de B2B, ele sofre muito com esse negócio se ele não tiver um bom suporte do marketing com um bom suporte de inteligência comercial. Tem como solucionar isso de outra forma? SDRs, né que são aqueles caras... que que é um SDR? É um vendedor específico de gerador de oportunidade. É Esse é o cara que vai estar tá fazendo contatos com constantes e tal para estar tá fazendo isso acontecer. O SDR também tem uma outra função dentro do inbound marketing que não é tanto prospecção, mas a gente vai falar. Não é tão exaustivo o trabalho do SDR dentro do inbound. Porque no outbound, que é essa ligação, o SDR só vai prospectar. Ele vai ficar o tempo inteiro ligando para essas empresas e tal. Digo por experiência própria, já fui esse cara. É extremamente exaustivo entendeu? você fazer isso. Porque é um trabalho. Imagina, você tomar sem não para conseguir dois sim. E você nem é o cara que consegue o sim. Você vai ficar sabendo isso depois. Psicologicamente, para o um vendedor é muito maçante isso. Porque parece um trabalho sem fim, entendeu? Parece um trabalho que nunca vai acabar. Né? Tudo bem que o trabalho nunca acaba, mas é difícil dele, entendeu? Dele, dele, dele de ter isso palpável ali na mão dele. E aí, pô, é uma geração de, de, de contatos muito grande que ele tem que fazer e também tem dificuldade depois da manutenção de acompanhamento de todos esses contatos. Então, se você tem a necessidade de fazer uma alta geração de lead é, para conseguir fechar negócios, na unha, que é na mão, na raça, não, é bem difícil de fazer. É... É, na realidade, é. você vai gastar muito tempo, muito dinheiro e não vai crescer da forma que você gostaria de estar fazendo. A não ser que você contrate um grande time de SDRs, um grande time de closers e coloque eles para fazer isso. Só que daí se você fizer um comparativo de inbound marketing, quanto custa o inbound marketing versus o quanto custa esse time de SDRs na sua empresa fazendo a mesma função que o inbound marketing faz e de forma talvez humana e falha, né? porque é humano, você vai dispensar duas vezes. É necessário ter sempre, entendeu? Você nunca vai deixar de ter um time de prospecção, porque as grandes contas, as gigantescas, né, que a gente fala os grandes negócios, né, a, a, as empresas de milhões e bilhões aí, elas compram também de outra forma. Elas compram nesse processo de prospecção a longo prazo, entendeu? E aí você precisa sim de um SDR acompanhando. Então você, por exemplo, nós aqui vendendo para grandes empresas, vamos dizer, uma Caterpillar, então, o processo nunca vai ser online, entendeu? Eu nunca vou atingir um comprador da Caterpillar da parte de marketing específico através de um anúncio. Se eu fizer isso, somos ninjas, entendeu? Mas sempre vai ter necessidade de um SDR. Só que ele muda. Dentro do inbound, ele tem uma característica mais de fazer esse approach, entender a necessidade do cliente, passar a bola para o closer, tipo, essa necessidade dele... Faça a venda para o cara. Na parte do outbound, que é na unha sem o apoio do inbound, você está lascado com isso. Né? Você tem um, um mega problema para resolver
1: aí. É, se você contar com o embalde, ele pode trazer essa prospecção, né Ju, direta que nem você usou esse exemplo, mas ele também pode criar um, um, uma autoridade muito grande da empresa, que nem você trouxe esse exemplo da Caterpillar, por exemplo, pode ser que é, você que está ouvindo aí, você nunca vai conseguir hum. através do embalde marketing, mas você tendo o embalde marketing, as chances disso acontecer também é muito maior você ah, tem uma não, autoridade e é. uma presença dentro da parte digital. É, o que a gente pode falar, eu acho que até nesse momento aqui, pelo menos é, é, cercando um pouco mais esse, esse, esse assunto Assunto que a gente tá falando é que é humanamente possível e não é compensatório é, vender B2B sem o um inbound marketing na né, jogo. É financeiramente complicado, entendeu? É difícil encontrar uma gangorra.
0: É lógico que eu não vou falar: só tenha inbound e não faça outbound. Nunca, nunca você esse cara aqui na empresa. A gente trabalha outbound. A gente fala, a gente tem o um inbound nós funcionando. Boa parte dos nossos caras estão assistindo a nossa live hoje são vindos de, 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 de nosso outbound, né? mas nosso inbound, mas nosso outbound está funcionando ali o tempo inteiro.
1: Perfeitamente, cara. É, e essa, essa questão que a gente costuma falar que é a diferença do B2B, B2C, né? É, B2B a gente já falou que praticamente você obrigatoriamente tem que usar o inbound marketing se você quiser crescer e vender mais, que é esse o tema da nossa live. A gente ainda fala que o B2C, como é que ela venda mais rápida, ainda até dá para fazer sem o inbound marketing. Mas o B2B, que é o tema da nossa live, é isso que a gente trouxe aqui para vocês, de como vender mais, prospectar mais no B2B. É, você sem o Embalde Marketing, sem ter uma trilha, entender a jornada de compra do seu consumidor, entender qual conteúdo ele consome, em que nível está a, a, a maturidade dele para comprar de você. É, você não ter autoridade na internet, isso é muito difícil, complica muito. Você, você vender mais para empresas. Então, empresa. o falar... que
0: dizer que você não é que é difícil você conseguir um lead específico através do inbound para chegar. Exatamente. Mas o inbound não tem também só a função de vender. Né? Vamos deixar isso claro, né? também tem a intenção de aumentar o valor percebido da marca, né, de acompanhar de perto os seus clientes, aumentar o relacionamento com os seus clientes. Ele tem o, o objetivo obviamente de estratégia de marketing como objetivo principal vender, mas ele tem todos os outros recursos, outros colaterais também que vem através disso e o valor percebido da marca pode te auxiliar também feito pelo Embalde Marketing, alguém grande te considerar como uma boa opção. Você está entregando conteúdo mostrando tão bem o seu trabalho na internet que cara um dia teve contato com isso ele pode cogitar com certeza, né? Agora, ele nunca te cogitaria caso você não tivesse nem a presença digital. Você pode chegar, bater na porta do cara, conseguir a reunião. A hora que o cara for pesquisar seu background e for entender quem é você, possivelmente não, não, não vai rolar, né? Você não tem um site, você não tem nada. Você tem um CNPJ, é que a gente fala da cara do golpe, né? A cara do golpe, a cara do golpe, Por quê? Você vai pesquisar o background do cara. Tem nada, tá ligado? Pô, o cara tá vendendo um serviço mó caro, entendeu? Tipo, vamos lá, máquinas seladoras. A gente tava com um caso desses: máquinas seladoras, o serviço do cara, é, tipo, uma máquina de 150 mil reais, altíssimo valor agregado, uma venda é, super, super longa. E eu esqueci a linha de raciocínio que eu tinha.
1: <risos> é, na verdade, o que que a gente tava trazendo aqui é que você, você lembrou dessa, dessa, dessa venda que. A gente... Passou um probleminha com ela ainda, ah, é, né? já a gente voltei. Da máquina é.
0: seladora. De volta, isso. perdão. Aí. Da máquina seladora. Aí você entra no, no negócio do cara, o site dele é feito no Wix, entendeu? Para quem não sabe o que é o Wix, é uma plataforma mais simples de você fazer site. Você vai ter um site, isso significa que ele seja bom, entendeu? É, são duas coisas bem diferentes, uma da outra. E aí o cara acaba de uma grande empresa, que é uma indústria, que compra esse tipo de equipamento, vai analisar o background do cara... Eu fala pô, não tem presença digital, não tem muita coisa. Aí você entra lá, tá, tem a foto da fachada dele. Mas você começa a ficar meio suspeito se ele consegue até fazer essa entrega e tem um nível de qualidade que a empresa precisa. Então, uma empresa que tem tantos fornecedores querendo vender para ela, na hora de te escolher, entendeu? Ela não vai nem te escolher, porque você não você não cumpre nem com os pré-requisitos, vamos dizer, para estar ali, né? que pelo menos, uma, não, uma, não que a presença digital seja um pré-requisito específico de negócio, mas auxilia na tomada de decisão.
1: É, com certeza. É, eu separei até alguns algumas, tipos de estratégias aqui, né, já que o nosso assunto é vender mais para o B2B, e que muitas empresas não exploram, que um deles é a apresentação, como que está a sua apresentação de venda, que inclusive ela é importantíssima é, é, para todo esse, esse espaço, mesmo que a gente está falando de balde marketing, de estratégias digitais, é muito necessário você ver como está a sua apresentação, Blog, canal no YouTube, e-mail marketing, infográfico, redes sociais, webinars, eventos, estudos de caso. O estudo de caso ele cria muita autoridade, ele mostra de fato o que a sua empresa faz, como a sua empresa pode ajudar a, a, a empresa que você quer vender, nesse caso do B2B, mostrando é, é, toda essa questão que a gente falou da autoridade, é, da prova social, isso é muito importante e o embalde marketing que ele cerca todas essas estratégias baseados no conteúdo na atração e no relacionamento que é o que a gente trouxe durante todo esse nosso episódio é, tem mais alguma coisa jo que você acha importante para a gente pontuar aí porque se a gente pudesse resumir até agora a live como vender mais para B2B, uhum. é aplicar o Embalde Marketing ter um bom processo de vendas definido entender o seu público. E né? acho que, essa e acho que é o bom. principal também, que ali sempre isso no vender B2B, criar valor.
0: Criar Perfeito. valor através dos seus e-mails, criar valor através dos seus conteúdos. Tudo que a gente falou aqui, no final das contas, também tem como objetivo criar esse valor. Mostrar que somos capazes de fazer Entendeu? Mostrar que a gente se preocupou com o cliente. Então, nenhum approach de nenhuma empresa... Não é? Vou falar especificamente da venda agora, do marketing. O marketing já veio com esses atributos na venda. Você tem que mostrar que você estudou sobre esse cara. Entendeu? Se ele vai gastar 100 mil com você, se ele vai gastar um milhão com você, ou que seja 10 mil reais com você, você tem que conversar com esse cara e você tem que provar valor para ele. Que você pesquisou sobre a empresa dele, que você entende minimamente... Talvez não, porque você quer conversar com ele, entender ainda mais, mas você já sabe como o, seu, o que você tem para oferecer o seu serviço do produto vai solucionar um problema que ele já possui. Se você não fizer isso, sendo um e-mail de apresentação da sua empresa, se tiver só um e-mail bonito apresentando o seu serviço, mas não agregar valor, mostrando que... Olha, eu sei que, por exemplo, voltando no exemplo dos produtos de limpeza, você é um grande supermercado, entendeu? Você tem mais aí de três, quatro unidades, deve ter um grande uso aí nos seus açores e então, todo o supermercado de produto de limpeza, álcool em gel, isso aqui, não sei o que, nós temos planos específicos para você e tal, e a gente já viu que você tem, pelo menos no supermercado ali, 50 pontos de álcool em gel. Você conseguir fazer esse estudo prévio sobre o seu cliente, coisa que o marketing, o inbound marketing, auxilia você fazer através da jornada do cliente, saber o que, que ele consumiu na jornada do cliente, você consegue trazer um produto mais no fit do cara. Ou seja, a te, a, que ele prenda a atenção com mais facilidade com você. Porque só vender por vender, que é todo mundo vendendo. Está todo mundo batendo a porta desesperadamente das pessoas aí para vender para as empresas todos os momentos, todos os dias, todos os produtos que você imaginar. Como que você vai prender a atenção desse indivíduo comprador que vai comprar uma grande quantia? É o grande X. Então, toda essa parte é na criação de valor. Se você é pequeno, você fala, pô, eu não tenho tanto assim, eu não tenho sede, eu não tenho nada. Tá? Gera, gera valor na, no, nos, nos cases de sucesso que você tem. Faz com que esse cara veja como esse case de sucesso pode ser da empresa dele e vislumbre aquilo. É isso que faz o um e-mail ser lido e ser chamado de uma reunião. Entendeu? Nessa, gera, nessa geração de valor, no final das contas. Né? Que é, é tudo isso por trás acontecendo Trazendo inteligência suficiente para inteligência e informação quero dizer o suficiente para que você consiga fazer uma venda é, técnica né uma venda que a gente chama de com uma maestria muito bacana porque você tem informações você leva essa venda muito mais na mão porque você conhece o cliente no final das contas você já já vendeu para ele em casa antes de vender para ele entendeu
1: é muito legal isso Ju. e eu tava até pensando aqui né que a gente sempre traz é, talvez de uma maneira, ou a gente tenta demonstrar isso de uma maneira mais simplificada. Tipo, marketing, como vender, fazer prospecção e marketing para B2B. Só que o mais interessante é que a gente sempre tenta trazer também que não é algo simples, que existe uma, uma fórmula mágica, uma receitinha de bolo que você vai pegar lá, copiar e vai dar certo para o seu negócio. É até um caso que a gente teve em uma das empresas aqui dentro da Sion, né, que a gente tinha que trabalhar tanto a questão do B2B para ele, na cadeia de distribuição dele, achar mais revendedores do produto dele, como também a gente tinha que trabalhar o B2C, para que os consumidores finais comprassem desses revendedores para aumentar essa recompra com ele. Então, a, a gente vê que o marketing ele não é simplesmente ah, vou vender B2B, vou sair fazendo aqui um embalde marketing de qualquer maneira, vou criar um canal no YouTube. É legal sempre dar um próximo, um, pos, um próximo passo, e isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer também que há complexidade nisso, que obviamente necessita de um estudo, ou muitas vezes de uma equipe apropriada para fazer essa produção de conteúdo, para criar esse plano que a gente está falando. Eu trouxe aqui algum, alguns temas e algumas estratégias, por exemplo, que você pode aplicar para o seu negócio no B2B, mas não é simplesmente, ah, eu vou escrever sobre determinada coisa, eu vou fazer um vídeo sobre determinada coisa. Existe uma jornada de compra, existe a automação que você trouxe é, é, na, na sua fala anterior, Jô. É, existem infinitas estratégias e planejamentos que uma empresa especializada para isso, que é o que a Sion faz nesse momento, é, é, pode ajudar você a ter esses resultados e tornar tudo isso mais plausível.
0: É o que a gente fala, em vez de você ficar na trilha sozinho, sem muito conhecimento, descobrindo tudo isso e gastando dinheiro a rodo, porque é fácil de gastar dinheiro a rodo com isso, entendeu? Porque todo investimento que você vai fazer em marketing aí, tá na casa sempre dos mil reais a mais, né? Sempre dos três dígitos, dos quatro dígitos para tá cima, né? Então... É... esqueci de novo
1: é uma pergunta que até eu queria fazer para o pessoal que está que ouvindo a gente ou vai assistir é, essa nossa livecast gravado, é quando que foi a última vez que talvez você tenha enviado um e-mail para um, um, um cliente que você estava prospectando para um lead, ou para um cliente atual seu, como que você fez esse tratamento, como que você chegou nessa, né, nesse possível comprador de você, se você de fato está prospectando é uma pergunta bem interessante para a gente trazer aí. E, bom, é, a gente já fez vários resumos aqui também, né, né, né João? De como vender mais para marketing, como fazer marketing, vender mais e prospectar é, no mercado B2B. No mercado então, B2B. A, gente, a gente traz como o de Marketing sendo o principal é, não é o mesmo processo de compra do B2C, não é algo simples, é algo mais complexo que você precisa dedicar, você precisa de ajuda. E deixando aqui para o pessoal, é, eu já vou me despedindo para deixar a bola por último aí para você, jo. É, Nosso episódio está também no Spotify, para quem quiser escutá-lo. É, nós temos um podcast, estamos produzindo bastante conteúdos. Faça um convite toda terça. Eu tenho um quadro junto com a Sion, é, onde eu falo um pouco, que chama Nossa Empresa ON, a gente desenvolve as empresas, empresas e traz essas estratégias. E também acompanhar que a gente está produzindo bastante conteúdo bacana sobre embalde marketing, sobre prospecção, a gente tem bastante coisa produzindo e, obviamente, a Sion está sempre à disposição de todos vocês.
0: É isso aí, eu acho que a gente encerra por aqui, a Nossa, foi sétimo hoje, né? Nosso Foi o sétimo, sétimo episódio. O sétimo episódio do nosso livecast. A gente agradece a presença de todo mundo. A gente fica muito feliz aí com vocês e até a próxima, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite.